0: 极权主义的起 源， 作者汉 娜· 阿伦 特， 翻译林香华。第一 部， 反犹主义 三， 最初的反犹主义政党。十九世纪最后二十年 里， 在德国、奥地利和法 国， 作为严重的政治因素而同时兴起的反犹主义。是由一系列金融丑闻和骗局开始的，其实是现成资本过量产生。法国的大多数议员和无数政府官员很快陷于欺骗和贿赂的勾当，使第三共和国在成立之后最初几十年间失去的声望再也无法恢复。奥地利和德国的贵族都是最容易妥协的人，在这三个国家里，犹太人只充当中间人。从无一个犹太家族从巴拿马事件和虚设公司骗局中获得永久财富。然而，除了贵族、政府官员和犹太人之外的另一群人，却严重地卷入了这些异想天开的投资活动，其渴望获得的利润变成了无可估量的损失。这一群人的主要成分是中产阶级下层，他们由此突然转向反犹主义。他们所受的身重伤害甚于其他任何一个群体。他们用毕生的小小积蓄来冒险，换来永久的破产。他们这易受欺骗，有其重要的原因。资本主义在国内的扩张，会越来越多的清除小的有产者，使他们面对一个生死存亡的问题，必须快速的扩张其所拥有的少数，否则就可能失去一切。他们渐渐意识到。如果不能成功的向上爬，成为资产阶级，就会沦为无产阶级。几十年的总体繁荣相当明显的迟缓下来，尽管发展趋向并未改变，这致使他们的惊慌心理早已形成。在这段时间里，中产阶级下层的焦虑恰恰印证了马克思关于他们将会迅速解体的预言。中产阶级下层或为小资产阶级。系手工业和小商业行会的后裔，几百年来依靠一种禁止竞争的封闭制度的保护，才防止冒险生涯。他们最后只能指望国家的保护了。他们将自己的不幸归咎于曼彻斯特制度，他将他们推向艰难的竞争社会，并剥夺了他们原先从社会当局获得的一切具体保护和特权。因此，他们最早提出福利国家的主张。期望在紧急情况下得到庇护，而且使他们保有世代承袭的职业。既然自由贸易时代的显著特点是犹太人走向各行各业，那么毫无疑问，即使事实上并无多大进展，人们也会认为犹太人是将曼彻斯特制度推向极端应用的代表。从某些偶尔将抨击资产阶级和抨击犹太人结合起来的保守派作家的文章中。我们首先看到了这种衍生的不满情绪。当那些期待政府援助或指望奇迹的人必须接受银行家们迟疑的帮助时，这种不满情绪更是受到了刺激。在小店主们看来，银行家剥削他们，就像大工厂剥削工人一样。但是，当欧洲工人从自身经验和马克思主义经济学的教导出发，懂得资本家有一种双重作用。既剥削他们，又给予他们从事生产的机会时，小店主们却发现无人教导他们懂得自己的社会命运和经济命运。他们的命运要比工人的命运更恶劣。根据他的经验，银行家是寄生虫和掠夺者，但是他不得不和银行家合伙，即使这个银行家不同于制造商，与他的商业毫不相干。因此，不难理解。与通过长期生产过程而获得利润的人相比较而言，一个直接将他的钱用来产生更多的钱的人，更容易遭人痛恨。由于当时人只要有办法，当然不会是小商人，就绝不会向银行家贷款，所以银行家似乎是并无工作和生产能力的剥削者，是制造痛苦和不幸的人。这批银行家中间有许多是犹太人。更重要的是，出于历史原因，银行家的形象总是带有犹太人特色，因此，中产阶级下层的左派运动与整个反对银行资本的宣传，多多少少变成了反犹主义的性质。这一发展趋势在工业化的德国并无重大意义，但是在法国以及在程度稍轻一些的奥地利却关系重大。一时之间，犹太人似乎第一次在并无国家介入的情况下，而和另一个阶级产生了冲突。在民族国家的范围内，政府的功能是由超越各个竞争阶级的统治地位所界定。这样的冲突即使很危险，也可能是一条使犹太人地位正常化的道路。然而，除了这一社会经济因素之外，很快又加上了后来证明的更预兆不祥的因素。犹太人作为银行家的地位，并不依靠对在困扰中的小人物的贷款，而主要依靠发放政府贷款。小额贷款业务留给小同行去做，后者借此准备走向和他们的同胞一样富裕、一样荣耀、前途无量的事业。中产阶级下层针对犹太人的那种社会不满情绪，转变为一种高度爆炸性的政治因素，因为这些遭人切齿痛恨的犹太人。被认为是中产阶级下层人士通向政权道路上的障碍，他们在其他方面和政府的关系不也是众所周知的吗？另一方面，社会仇恨与经济仇恨又以到那时为止一直完全缺乏的暴力冲突强化了政治争端。弗雷德里希·恩格斯有一次说过，他那个时代的反犹主义运动是由贵族充当主角，而伴唱则是小资产阶级暴民们的咆哮。不仅在德国是这样，奥地利的基督教社会主义和法国的反德雷福斯派也是如此。在所有这些情况下，贵族阶级在垂死挣扎中企图联合教会的保守力量，奥地利和法国的天主教会以及德国的新教，其借口是用基督教的武器来同自由主义做斗争。报名只是他们用以增强自己地位的手段，使他们的声音听上去更洪亮。很明显，他们既不可能，也不想组织报名，而且一旦达到目的，便会将之驱散。不过，他们发现反犹主义的口号在发动更多阶层的民众时高度有效。宫廷教士斯多克尔的追随者们在德国并未组织起最初的反犹主义政党，一次出现反犹主义的口号。激进的反犹主义分子们立即脱离斯托克尔的柏林运动，去从事全面反对政府的斗争，并建立了政党。他们的代表在德国国会内和最主要的反对党社会民主党一起，在主要的内政问题上投票。他们很快地摆脱了和一些旧的政治力量妥协的最初同盟。第一个反犹的国会议员波凯尔因黑森农民的支持而当选。他为了其选民而投票反对容克贵族和犹太人，以及反对拥有过多土地的贵族和贷款给农民的犹太人。虽然这些早期的反犹主义政党规模都很小，他们迅即和一切政党分离。他们从一开始就宣称，他们不是和其他政党一样的政党，而是在一切政党之上的政党。在有阶级和政党的民族国家里。只有国家和政府宣称过超越一切政党和阶级，代表全民族的利益。政党是获得承认的团体，其议员代表其选民利益，即使他们争夺权利，也被明确的理解为这是为了政府能在各种冲突利益和他们的代表之间建立一种平衡。反犹主义政党宣布在一切政党之上，清楚地表明他们旨在成为全民族的代表。获得一切权利，拥有国家机器，以自己来取代国家。另一方面，既然他们仍然组织为政党，那也就很清楚：作为一个政党，他们谋求国家政权，以使他们的投票人事实上控制整个民族。当任何一个团体都不再单独掌握全部政权时，民族国家的政体就开始形成。因此，政府执掌实际政治统治，不再依赖社会和经济因素。左派革命运动为社会条件的激进变革而战斗，从不直接触及最高政治权威。他们只向资产阶级力量及其对国家的影响挑战，因此总是随时在外交事务方面顺从政府的领导，因为这关系到一个假定是统一民族的利益。但是，反犹主义团体的无数计划从一开始起，主要重点便是外交事务。他们的革命动力直接针对政府。而不是针对一个社会阶级。事实上，他们以党派组织为手段，目的在于摧毁民族国家的政治格局。宣称一个政党超越其他一切政党，其中的重要含义远胜于反犹主义。如果这只是一个如何摆脱犹太人的问题，那么弗里希的建议就会很快见效。在早期的一个反犹主义大会上，弗里希并非提议创建一个新的党派。而是主张广泛宣传反犹主义，直至最后使一切现有的政党都敌视犹太人。但是事实上，无人理睬弗里希的建议，因为在当时，反犹主义早已成为一种工具，不仅用来清除犹太人，也用来清除民族国家的政体。反犹主义政党的宣言与帝国主义的初期阶段相符合。并在大不列颠及欧洲大陆反犹情绪高涨的泛欧运动中的某些倾向中找到确切对应的内容，这并非偶然。只有在德国，这些新倾向才直接产生于反犹主义本身，而且反犹主义政党比纯粹帝国主义团体，例如泛德联盟等等的形成更早，并且持续较久，而后者也都声称自身是超越一般政党团体的。事实上。同样在组成政党时并不积极反犹的政党，他们避开反犹政党的虚妄部分，所以一开始时似乎拥有最终获胜的最好机会。到末了，不是销声匿迹，便是被反犹运动击败。这种情形对于这个问题的重要性是一个很好的提示。反犹分子们相信，他们谋求取得的全面统治只不过是犹太人事实上已经达到的，这给他们的国内计划带来好处。这样的条件使人为了赢得政治权力而必须进入社会斗争的舞台。他们可以假装和犹太人斗争，就像工人和资产阶级斗争一样。这样做的好处是，犹太人被认为是政府背后的秘密力量。用攻击犹太人的方式，他们可以公开攻击国家本身，而帝国主义社团组织只是以温和的方式反对犹太人，却难以和当时的重要社会斗争发生联系。新的反犹主义政党的第二个最重要的特点是，他们立即着手建立欧洲所有反犹团体的超民族组织，向流行的民族主义主张公开表示反对和蔑视。他们以倡导超民族组织的方式，清楚地表明他们的目标不仅在于对本民族的政治统治，而且早已计划好下一步建立高于一切民族的全欧政府。这第二种变革性的因素意味着从根本上改变现状，这一点常常被人忽略，因为反犹分子们部分的出于传统习惯，部分的出于他们有意撒谎，在宣传时总是使用反对政党的术语。犹太人生存的奇特条件和这种组织的意识形态之间的密切关系。在超越民族之上的团体组织中，比在创建一个政党之上的政党中更引人注目。在国家化的欧洲里，犹太人很显然是唯一的欧洲国际性成分，所以唯一合乎逻辑的是，他们的敌人必须根据同样的原则组织起来，才能和一切民族政治命运的秘密操纵者斗争。当这种论点作为一种宣传，肯定可以令人信服时。超民族反犹主义的成功取决于范围更广的考虑。在19世纪末，尤其是普法战争以后，越来越多的人感到欧洲的民族组织已经陈旧不堪，因为它再也不足以应对新的经济挑战。这种感觉使国际社会主义组织获得强有力的理论支持，并且反过来因后者而强化。在群众的信念中。广泛认为全欧洲都有相同的利益，而国际社会主义组织依然很消极，对一切外交政策问题不感兴趣。也许正是在这些问题上，他们的国际主义将受到检验。反犹分子们从外交政策问题开始，甚至还许诺以国际问题为基础来解决国内问题。如果较少地看重意识形态的表面价值，较多的观察各个政党的实际计划，就能发现社会主义者们比较关心国内问题，比反犹分子们更能适应民族国家的需要。当然，这并非说社会主义者的国际主义信念不真诚，相反，他们的信念更强烈，而且更早于发现冲破民族国家疆域的阶级利益。但是，对阶级斗争绝对重要性的觉察，导致他们忽视一种传统。即法国革命给工人政党的遗产，仅凭这种遗产，便可能使他们获得一种清楚明白的政治理论。社会主义者含蓄的保留了民族中的民族的原始概念，一切民族都属于人类大家庭，但是他们从未发现一种方法，用以将这种观念转变成在一个自主权国家组成的世界里有用的概念。结果，他们的国际主义仍然只是一种每一个人共有的个人信念，而他们正常的不关心国家主权，却转变为一种十分不正常、不现实的对外交政策的漠然。既然左派政党在原则上不反对民族国家，而只反对国家主权，再者，既然他们自己无法言喻的希望是建立联邦结构，最终根据平等条件统合一切民族。并多少以一切被压迫民族的民族自由和独立为条件，那么他们就能够在民族国家的框架内运作，甚至在民族国家的社会和政治结构衰落时，作为全体民众中唯一一个不限于扩张主义幻想、不打算摧毁其他民族的团体而出现。反犹主义的超民族主义从完全相反的观点出发，走向国际组织问题。他们的目标是达到一种统治一切的超结构，以摧毁一切土生土长的民族结构之类。即使当他们准备摧毁自己民族的政体时，也会沉溺于极度民族主义的言论，因为部落民族主义赤裸裸的渴望征服，是强行冲破民族国家及其主权的狭隘谨慎界限的主要力量之一。沙文主义宣传越有效。就越容易说服舆论关于超民族结构的必要性。超民族结构要使用普遍权力垄断和暴力工具，由上而下、不分民族界限地实行统治。犹太民族欧洲国际间的特别条件，无疑可以为社会主义的联盟主张服务，也至少可以为超民族主义者的有害阴谋服务。但是，社会主义者如此关注阶级斗争。如此忽视自己的传统观念的政治结果，因此，只有当他们面对在国内政治舞台上膨胀的反犹主义这个严重的竞争者时，他们才意识到犹太人的存在是一种政治因素。这时，他们不仅还未准备将犹太人问题归入自己的理论，而且事实上根本害怕触及这个问题，就像在其他国际问题上一样，他们将这块阵地让给了超民族主义者。使他们在当时似乎成了唯一能解答各种世界性问题的人。在世界交替之际十九世纪七十年代的骗局依然在生效，而一个繁荣和普遍福利的时代使八十年代那些早熟的激动终归逆迹。德国的情形尤其如此，谁也无法预见说这个结局只是暂时的，而一切未解决的政治问题与一切无法平息的政治仇恨。在第一次世界大战之后，都只会引起暴力倍增。德国的反犹主义政党在取得最初的成功之后，又变得微不足道。他们的领袖在激起公众舆论的短暂骚动之后，便从历史的后门消失了，消失在妄想的混乱和旧式骗局的黑暗之中。